0: E aí, estamos começando aqui mais um Café de Quinta, o podcast. Estamos começando aqui com o um barulho de Sirene no fundo, né? Falamos de casamento, a Sirene tá aqui no fundo apitando. Afinal, né? Eu sou o Leandro Milani. Eu sou o Alexandre Storm. E
1: esse aqui é o Café de Quinta, o um café que nesse momento vai falar de relacionamento.
0: Boa, gente. E esse tema aqui, então, é o tema do programa de hoje. É amor, Felicidade e Casamento. É esse o tema. Beleza, sei que eu tinha errado. É
1: que você, você troca por Amor, Sexo ou Casamento.
0: Amor, Sexo ou Casamento, é, né? Mas... Que é o nome de um outro filme. É exatamente, é verdade. Muito boa. E, então estamos começando aqui mais um Café de Quinta, o programa 15º programa. Uou. E hoje com a presença de mais uma mulher no Café de Quinta. O Clube uh. do Bolinho está sendo quebrado... É, na casa de vocês. Na, aos pouquinhos, a gente vai tirando... Só os machos falando aqui, a gente veio ter um programa de... Equilibrado. Se o humor tem limites com três opiniões de, de machos. E agora a gente trouxe aqui uma convidada, a Natália, que ela vai se apresentar pra gente daqui a pouco. E só queria lembrar vocês é, sempre de se inscreverem nos nossos canais lá no plataformas de streaming, então Spotify, cliquem lá pra seguir o Castbox e o Podcast Addict. Sigam lá nossas plataformas pra gente conseguir ter os nossos... É, números cada vez maiores aqui do programa. Beleza, Lê? Beleza, obrigado. Então vamos lá para a nossa, nossa pauta. Vamos correr para a pauta? É isso aí, senhores e senhoras. Então estamos voltando aqui. É, essa pauta surgiu há sei lá, acho que uns dois meses atrás, né? Sim. Eu estava um dia em casa sentado na poltrona, folgadão largado, esperando a Jéssica chegar do trabalho. Né? Deveria estar tá fazendo a janta, mas não fiz a janta pediu uma pizza esse dia, rolou um estresse em casa. Sim. Sempre rola, cara, com a pizza? Jess... É,
1: porque... Não, pizza... A não, pizza, é porque... pizza geralmente tá espalhada né? É que, casa, cara, né? tem um
0: ponto do meu, do meu casamento com a Jé que ela sempre... Eu fiquei desempregado um tempo. E, cara, eu ficava em casa, então, porra... Era justo que eu fizesse a janta pra ela, trabalhou o dia inteiro. E eu não fazia isso. É... Um ponto que se ela estivesse aqui, ela ia falar. Péssimo marido. E um dia eu tava zapeando os canais e disse, cara, eu vi lá no... no na... Na NET, um título de um filme Amor, Felicidade e Casamento. Eu nem sei do que era o filme, só o Ale se deu o trabalho de saber do que era esse filme. Pra mim, trás, né? é, pra mim não importa, cara. O nome foi lindo demais. Amor, Felicidade ou Casamento. Tipo, e, uma, e só que não tem interrogação no fim, eu acho que tem que ter uma interrogação pra. Cara, tipo, é amor é felicidade ou é casamento, né?
1: Como se essas três coisas estão interligadas ali, Como né? as coisas
0: estão interligadas. E. Então, acho que é um bate-papo, cara, que. Uh, uh, pra mim é uma coisa muito recente. Eu acabei de casar, vou contar um pouquinho isso. E aí, a gente quis trazer a, a, uma convidada para bater esse papo com a gente aqui. A gente trouxe a, a Naila, ela vai se apresentar. Eu acho que para trazer um ponto de vista uh, feminino, para agregar um pouco a visão feminina do, do relacionamento e tirar uma visão que só ficaria eu e o que falando o nosso ponto de vista. É, afinal, do, né? uma,
1: do nosso ponto de vista, que nós somos aqui, homens héteros cis, nós casamos com o sexo oposto, então a gente não tem como dar a visão do ponto de fala da de mulher. Então, no Exatamente. Caso, é bom Então, para isso, trouxemos a Natália, mas,
0: cara, vamos por deixar favor. ela se apresentar, que a gente não deixou ainda. Por você, favor. Ná, né? se apresente, então. Quem é você?
2: Eu sou a Natália, Natália Cariello, sou mãe do Bernardo de 5 anos, da Manuela de 2 anos, casada há 11 anos com o Fabrício, pedagoga e hoteleira por formação. Essa sou eu, pessoal.
0: Boa, Ana. Cara, primeiro, obrigado por você ter aceitado Prazer é meu, Obrigadíssimo. convite. Obrigadíssimo.
1: A gente tentou várias vezes, hein? Tentou, Deus velho. Deus testemunha.
0: A gente, foi... a gente marcou e remarcou umas quatro vezes. Nossa, que esse, esse fim de ano foi um caos, cara. E é. o começo do ano também. Foi meio difícil. Mas a gente entende. Mas teve carnaval. É. Ah, é, deu certo. Mas, cara, foi legal. A, Ná, a Ná trabalhou comigo e com a Lê. Sim. Numa empresa há alguns anos atrás. E a gente trabalhou junto. Então, a gente se conheceu lá. E a gente, né, antes de bater o papo, tava tomando já o nosso tradicional café, batendo um papo e... Um papo saudosista. Sim. Né? Não tem como fugir. E trocando e, claro, falando também um pouco sobre, sobre o casamento. Mas acho que pra começar esse bate-papo assim, eu queria. Acho que entender um pouco de vocês e também falar um pouco do meu lado, como é que foi essa, essa experiência de estou indo para o casamento, assim. Era uma coisa planejada, né, pra, pra vocês? Como é que isso aconteceu? Porque pra mim, é, eu namorei com a Jéssica há muito tempo, casamos recentemente. Na minha cabeça, eu sempre pensava no casamento, tipo, beleza, eu vou casar, quero ter minha casa, quero ter a minha esposa. Então, na minha cabeça, eu tinha idealizado que eu queria um casamento mas nunca foi uma coisa assim tipo cara eu quero que isso aconteça muito nunca foi uma vontade nossa eu quero que aconteça logo eu preciso um namorar para casar uhum. eu acho que para mim foi muito uma é uma consequência de encontrar alguém de gostar alguém se apaixonar e querer construir uma vida com essa pessoa uhum. mas sem uma urgência isso poderia ter acontecido com 20 anos e poderia ter acontecido com 34 como aconteceu então para mim não teve uma não fui um cara que idealizou muito assim eu conheço amigos que sempre Pensaram em casamento, cara, assim, namoraram, tem amigos meus do colégio que namoraram meninas no colégio e que, cara, queriam casar com aquela menina e casaram, estão casados há 20 anos. E pra mim era diferente, assim, uhum. né? Como é que foi isso pra vocês? Como é que vocês viveram essa deixar, vontade do casamento?
1: como, como sempre, o convidado primeiro. Que gentil. Né? Né? Por favor, fala né, de você. Bom,
2: eu sempre quis casar. Que... Diz
1: que, diz que se lembra?
2: Pois é, porque cresci assistindo os filmes, os desenhos da Disney, ah, então sim. Princesa, uhum. né? Tinha aquela fantasia de casar, encontrar um príncipe encantado, né? Ter filhos, sempre quis. Uhum. É, eu casei cedo, com 23 anos. Quando casei, acho que não foi. Por, pela surgência, tipo, ai, nossa, preciso casar e mostrar pra sociedade que eu venci, sabe? Foi muito de ter objetivos alinhados, muito gozado, uhum. talvez muito nova pra, pra entender isso, mas chegou um momento, eu namorei dois anos e casei, assim, com, antes de dois anos eu já tava casada, uhum. né, de namoro, e... De repente, a casa ficou muito longe, sabe? Uma da outra. A gente hum. queria estar tá perto o tempo todo. E a saída pra gente estar tá sempre junto... Acabar com essa questão de tipo... Puta, agora é hora de ir pra casa. Né? Agora eu vou te levar em casa. Tchau. A gente se vê só essa amanhã. Essa separação era, do, era
0: dolorida era pra vocês. Era muito
2: difícil. Então, assim... A gente falou... O jeito de resolver isso é casar. Você é uma romântica, né? então. Sou uma romântica. Ah,
0: ah, que linda. <risos> a Ana trouxe, a Ana trouxe um ponto que eu acho que é interessante... Que é esse lance da... Você falou da Disney e tal, que é a influência de, de... Como isso é impactante, né?
2: Pois é, mas assim, eu até então tinha esse sonho. Quando eu conheci o Fabrício e a gente... Assim, eu senti essa urgência de estar perto, de estar junto, de querer é, estar ali o tempo todo, né? Eu não me preocupei mais com essa questão de, tipo, casar, aquele casamento tradicional. Eu queria hum, estar junto, boa. entende? Eu, é muito louco, porque... Aí, eu não tinha grana pra casar, uhum. né, e aí exigia aí um planejamento que eu não queria esperar um ano, dois anos pra juntar uma grana, pra fazer uma pra festa, casar. pra casar. Eu queria morar junto. Uhum. E a gente decidiu e fechou, fechou, vamos casamento. Vocês fizeram
0: festa, vocês não fizeram... A
2: gente fez, mas porque foi um presente do meu pai, foi um gosto né, ah, do que meu legal, pai. Boa. E também muito louco, porque a gente não tinha apartamento, não tinha casa, sabe? Vamos morar onde? Como é que vai hum. ser? Não importa, importa que a gente vai estar tá junto. Quando meu pai decidiu então dar a festa, a gente falou: "Não". Da grana pra gente dar entrada no não nosso é? apartamento, não na tá nossa melhor, casa. Né? A gente não quer festa, cara. Então, assim, pensa só, eu sempre quis festa. Sempre quis aquele casamento dos sonhos, ter filho, encontrei o meu príncipe, mas naquele momento o mais importante não era a festa. Não era a festa. Não. É. E aí, então, teve a festa, porque meu pai é, não foi negociado isso. Uhum. Pra ele era muito importante, sabe? Era um gosto dele. E foi tudo muito bom. Né? Porque depois, juntos, a gente alcançou e tá correndo atrás da, do que é nosso, né?
0: Como é que foi pra você, Alex o lance do...
1: Ai, cara, eu sei... Bom, eu sou um romântico também, né? Mas eu... eu, eu a, minha, a primeira vez que eu me apaixonei foi na segunda série. Eu gostei hum. de uma menininha, na segunda série. Eu lembro, ah. eu lembro o nome dela, Vanessa Xavier. Onde quer que você esteja. E, e cara, ela, depois que eu gostei daquela menina, eu fiquei meio que amaldiçoado, porque eu botei na cabeça pro resto da vida que eu tinha que estar tá apaixonado, tá ligado? Sim. E aí eu construí isso na minha cabeça, de que eu tinha que ter uma namorada. Então, meu, da primeira até a sétima, a oitava série, eu sempre procurei uma menina perfeita, esse tipo de coisa, sabe? Tá. O que foi muito prejudicial para mim no sentido de que você acaba criando muita expectativa e as pessoas não são moldadas assim, né? Uhum, uhum, né? Então, é, outro dia tive uma conversa com a Thalita falando sobre, cara, como a gente, é, a gente é muito carrasco de si mesmo, né? A gente acaba criando personagens na nossa cabeça e a gente se frustra achando que as pessoas que a gente conhece não são exatamente o que a gente esperava, mas porque a gente fica tentando encaixar aquela pessoa no que a gente criou de expectativa. Uhum. Isso, isso é muito cruel, né? É. E,
0: e, enfim. É você espelhar no outro uma vontade que você tem alguma em outra pessoa. De né? uma coisa fictícia. É por isso é.
2: que muitos relacionamentos não dão certo.
0: Exato. Exatamente, é.
1: é ah, e, e, e o comparativo, né? Que, que acaba vindo, né? Tipo, ai, ah, como é que você, no nosso aniversário, você não me deu uma caixa de bombom. Fulano deu um iPhone pra ela. Sei lá, fulano... Ou então, uhum. ah, ela deu um. um... Playstation pra ele, sabe e você não me dá nada, que absurdo tem gente que é mais assim, né, que acha que isso é ligado a demonstrações de carinho e de amor, mas então e aí eu, eu nisso eu fui né, na namorei alguns, algumas vezes e me decepcionei, outras como todo mundo mas quando eu conheci a Thalita, foi uma questão de dois anos até a gente casar. assim E minha mãe fala que eu falo de casamento desde que eu tinha dez anos, cara.
2: Quando eu te conheci, você já Eu já era de cara, Já né? era assim, já era esse sim. romântico. É... Ó. Eu lembro quando a, a gente conversava. A Natália,
1: na época, a Natália até tentou agitar algumas amigas pra mim, porque a gente tava junto <risos> assim, tipo, A gente tava na livraria, eu tava solteiro. E aí o Fabrício foi lá, um dia ele falou Ah, não vai dar certo, cara. Você tem umas amigas aí que gostam de sofrer mesmo. Assim. Ele é, muito, é, ele é verdade, muito legal. Eu lembro, eu lembro disso. Ele falou, ele falou, cara, ele é muito legal, não vai dar certo. Amigas, tá por
2: favor, olha, não é. leve Não, a gente muda, cara, eu quero, eu quero,
1: olha Meninas, só. a gente muda, tá? Todo mundo tem essa fase na vida.
2: É, elas estavam né? na pista, né? Terapia
1: olha resolve, só. mas uh, e aí, cara, quando eu conheci a Thalita foi o lance de eu entender esse lance de você precisar moldar ninguém por causa que eu só precisava ser eu mesmo e eu gostava dela totalmente pelo que ela era. Porque uhum. ela, ela não se esforçava em nada pra eu gostar dela. Ela só uhum. era ela, eu achava o máximo. E é lógico, né? Aquela. Quando você está drogado de paixão, tudo são flores, né? E uhum. aí você vem chegar aos, aos efeitos das pessoas um pouquinho depois, né? Porque é. são, como a gente veio falando no carro sobre isso aqui, né? eu falei, cara, é, é tentar entender por que, que duas pessoas que tiveram criações tão diferentes, e seres humanos que pensam tão diferente, tão diferente sobre diversas coisas uhum. se prestam a morar juntos, cara. A gente, né? A gente é tão diferente esse que tá. Vou pegar essa pessoa aqui. Claro que você falou do seu ponto, ah. né? Que a gente queria ficar perto, tudo mais assim. Mas é não é só gente, isso, né? né? Não é só isso. E a gente idealiza tudo muito bonitinho, né? Sim. E aí e, e as pessoas falam, ó, oh, não é fácil, hein? Veja bem. E você fala, você acha que todo mundo tá falando besteira? Não,
2: algumas né? pessoas, né? Claro que falam. Algumas pessoas né? falam a real, mas uhum. o que a gente vê é principalmente Agora, nas mídias, é que tudo é muito perfeito. E aí, Exatamente, você acha que é, se o seu é. não for perfeito, sabe? Deu Sim, ruim, né? É. Tipo, então, não, 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 Deu tudo errado. E não é assim. Porque não. não é todo dia que tá bom. Tem dia que não tá que mesmo. Não tá bom.
0: É. O meu começo com a Jé, a gente era muito diferente, assim. A Jéssica era uma menina que ela... É uma menina, né? Mas ela tinha... Uma rotina de vida muito diferente da minha. Então, a Jéssica, cara, era a pessoa que gostava da balada. Ela saía sempre. Tinha sair com a galera. Voltava, tipo, seis horas da manhã pra casa. Então, a gente era muito diferente, assim. Muito diferente. Tanto que o começo do nosso namoro foi um, um namoro meio... Hum, empurra, vai, não truncado. vai. Foi truncado, assim. <risos> e a gente sempre conversa sobre isso. Mas eu acho que esse lance que o tava falando de se moldar... Eu acho que, no meu caso e da Jé, é que, cara, a gente... Apesar dessas diferenças, claro, a gente se apaixonou logo de cara, era uma coisa muito forte. Pra mim era muito intenso, assim, né? E no começo tinha, acho que, acho que um pouco dessa dificuldade de ser uma pessoa muito diferente, sabe? Pô, mas a Jéssica é a pessoa da balada, cara, e não sei o quê. E eu tava completamente apaixonado por ela, mas era muito diferente do que é, 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 da minha vida. Eu não vivia aquilo, cara. Eu era o cara que, sei lá, que ia pro cinema, que via Netflix, que o máximo que eu fazia de madrugada é quando eu tinha minha banda, eu ia tocar, mas era o meu show, eu tava pra casa, então mas, e, cara, é isso, a gente ficou apaixonado cara, era louco por ela e com o tempo você vai entendendo, assim o lado do outro e você começa a ver que não precisa ser igual a você, assim não tem que ser igual
2: eu acho que, o que não, não, você não tem que ser igual mesmo porque se você muda pra estar com a pessoa, você não consegue sustentar isso Exatamente. por muito tempo.
0: Exatamente, é.
2: é. Né? Porque chega uma hora que você é. fala, meu, não, eu quero sair, porque eu gosto de sair, cansei dessa vida, isso começa a ficar frustrado. Se frustra, né? né? Eu acho que o mais importante é você ter os mesmos objetivos que a pessoa. Exatamente. Você não tem é. que ser igual, é. você é. tem que estar tá alinhado, o que, que nós queremos pro futuro? É a mesma coisa? Legal, então você escolhe isso... Junto comigo, vai escolher... Eu acho que o casamento vai funcionando enquanto as escolhas são as mesmas.
0: Exatamente. Quando cada um é, quer ir pra
2: um é. lado, aí é a hora de repente repensar.
0: No meu relacionamento com a Jéssica, me mostraram que era pra dar certo. Era, cara, eram coisas do dia a dia que eram simples, assim. Coisas idiotas, do tipo, sei lá. Cara, a Jéssica, tudo bem pra ela, assim, numa sexta-feira à noite... Eu não encontrar com ela porque, sei lá, eu vou tomar um café com a Lê. Sabe? Tudo bem pra ela se, pra mim, se ela fizer isso e que aquilo não me impactar. Eu lembro que no começo do namoro, algumas vezes ela saiu com os amigos de madrugada e, cara, pra mim tava beleza, assim, sabe? E aquilo você foi, vai percebendo que, cara, é isso. Você vai. São as escolhas juntas e depois a gente vai se alinhando e tudo isso vai acontecendo em paralelo. Mas eu concordo com você que o ponto são os, o caminho que você vai seguir, as escolhas e, e essas expectativas, tudo, tudo emaranhado ali para que você siga uma vida em, em parceria. É, a, você estava falando quando da sua história, né? Tem um lance que eu acho do casamento, que para mim é, é muito emblemático, assim, que é o lance do tipo, é isso, a festa do casamento, né? E a festa do casamento, para mim, é emblemático por quê? Porque para algumas pessoas o casar parece que você precisa ter um planejamento financeiro, Uhum. você precisa ter a sua casa você precisa ter o dinheiro pra fazer a festa você precisa ter o dinheiro pra fazer a lua de mel você tem que ter a sua casa mobiliada da melhor forma possível, é pra, pra algumas pessoas essa é a imagem de estar pronto pra casar. E se
2: você não tem isso não vai dar certo. Não vai dar
0: certo, é sabe que quando eu casei, é, a minha experiência, o Ale tá passando mal aqui, tá chorando quer água, Ale. O Alê, toma Tô sua tomando. aguinha aqui você tá emocionado falando de
1: casamento
0: Ai, foi mal, um bagaço é, Cursou. quando eu casei com a, a gente falou que ia casar pedi ela em noivado, falei não, beleza, vamos casar e a gente cara não tinha grana para comprar uma casa, não tinha grana para fazer uma puta festa, né, não tinha grana para cara ter a casa mais high tech do mundo, mas velho a gente queria casar e fazer as coisas do nosso jeito, então assim e foi um paradigma para mim porque até a questão de tomar o passo do casamento eu tinha uma ideia de que para casar eu precisava ter minha casa, eu precisaria ter a minha casa própria ah. Morar de aluguel na minha cabeça era uma coisa meio que, cara, não, eu nunca vou casar se eu tiver que morar de aluguel.
2: Eu acho que isso também tá muito na geração, sabe? É, pelo menos, assim, eu cresci ouvindo que isso era o mais importante, você ter a sua casa, Sim, sabe? É. Tipo, morar de aluguel é o fim da picada, Jamais. sabe? Não, é um dinheiro jogado fora. E você começa a refletir a respeito e vê que não, nem sempre... Sabe, se Exatamente, você ainda mais está é. numa fase profissional que ainda não está bem estabelecida, é muito bom você não estar tá preso a algum Exatamente,
0: lugar. Exatamente. Né? É.
2: E eu acho que é isso. Quando você quebra alguns paradigmas, sabe, você é mais feliz.
0: Total, cara, muito mais feliz. assim e, cara, e a gente fez tudo do nosso jeito. Então, a festa foi do nosso jeito. Cara, a gente alugou a nossa casa. E acho que é quebrar esses paradigmas. E tem um lado que, por exemplo, quando a gente falava que a gente ia casar e não ia ter a nossa casa própria... E a gente algumas pessoas em volta, mas como vai ter a casa própria, cara, a gente vinha pra casa e a gente ria que a gente falava, é filho da puta, filho da puta, <risos> da casa própria, tipo, aqui pra hum. você, ó. Cara, e é isso, a gente tava muito feliz, cara, é minha casa alugada, tipo, dane esse cara, As entendeu? pessoas
2: estão sofrendo e você tá tranquilo eu tô feliz, com isso, né? com essa escolha, sim, sim, né? Porque né? são coisas que importam
0: pra elas, né? Importam pra Exatamente. elas.
2: Exatamente. Né? E aí
1: elas acham que aquilo é uma receita, né, de bolo, né, em que se você não fizer diferente, ou o casamento não vai dar certo, ou você vai ficar infeliz, ou você vai ter problemas financeiros, e é muito diferente disso, né?
0: É, porque eu acho que esse lado da grana, da grana que é uma questão importante, Importantíssima de um relacionamento, assim, cara, quando você. Sim. Quando você casa e você começa. A gente brincou agora há pouco, os boletos começam, começam chegar. a chegar. É, dividir contas, né? Cara, dividir conta, com sentar na mesa pra fazer um. Cara, isso aqui a gente vai gastar esse mês isso, a gente não pode. Hoje a gente não vai sair pra comer, cara. vamos comer aqui em casa o miojo que tá no armário, porque é o que tem pra hoje, uhum. né? Então, acho que essa questão da grana também é um pouco de um tabu, assim, sabe? É, a gente não é, tem É né? um
2: tabu e também. Quando você casa, você também tem um sócio, né? Sim, então, assim, exatamente. você tem várias pessoas nesse marido, nessa esposa. E uma das facetas é um sócio. Uhum. E aí, como é que vocês vão administrar a grana? É muito delicado, mas é muito importante saber. Porque sim, tem sim. alguns casais que cada um tem o seu dinheiro. E aí, sei lá, olha, dois mil reais é o que eu colaboro por mês aqui. O resto é meu e eu faço o que eu quiser com essa grana. Tem gente que não, olha o que eu tenho é nosso, né? Uhum. Então, qual é o nosso objetivo? E, enfim, para cada casal funciona de um jeito.
0: É, aquele, aquele velho lance que a gente sempre, que eu sempre falo aqui, na, eu acho que é o, o que é acordado, tá tudo ok, né? Então, o, combinado o acordo, não sai cara. Combinado né? não sai cara. Então, o acordo entre as partes, o que você acordou com o seu parceiro, o cara, com a sua parceira, beleza, é isso. Então, tá tudo tranquilo, assim. É, é... Mas eu acho que é um ponto importante, assim, também, essa questão da grana. E a gente tava falando um pouco disso umas semanas atrás, o Ale, assim, que acho que ele teve uma conversa com a Thalita sobre grana em casa. Sim. E, e, e é, falando um pouco, voltando para a história, como o Ale gosta, o futuro do tempo... A minha, a minha educação familiar, ela... Avós, né? Então, vamos pegar a linha de meus avós, meus pais. Nunca foi uma linha muito... Compartilhar as finanças. Não compartilhar em que não trabalhasse, mas... O homem era o provedor e o homem é o cara que organiza as contas da casa. Eu
2: pensei nisso, sabia? Entendeu? Como vocês me falaram da pauta.
0: É. Hum. Então, tipo, o, o cara... Conta da casa, tipo... Sei lá, até uns anos atrás, minha mãe não sabia as contas de casa, cara. Meu pai cuidava de tudo. Então, meus avós era isso. Meu avô era o cara que cuidava das contas de casa e minha avó não sabia. Minha mãe trabalhou durante muito tempo. Minha mãe pagava as contas de casa, mas só que ela não tinha um controle. Não era uma coisa, por exemplo, eu e a Jéssica. A Jéssica sabe exatamente o valor do aluguel. Eu sei. Ela paga a NET, eu sei o que ela paga da net. NET. Então, assim, a gente sabe linha a linha o que, as, todas as contas, que a gente senta na mesa pra fazer isso, mas é, é, a minha educação familiar não foi essa. Meus pais não faziam isso, cara. Meus avós não faziam isso. Foi uma coisa que eu aprendi quando casei com a Jéssica e falei, cara, se eu não Faz fizer isso, com mim ela, isso aqui ela, né? vai dar merda. Hum. Né?
2: É. É. E também, sei lá, tem uma preocupação do quanto, que nem hum. meu pai, mostrar o quanto ele ganha. Isso era obscuro. Sabe? Mas, Ana, você sabe que isso acontece ah, hoje em dia. É obscuro. Mas... Tipo, quanto meu pai ganha. Não, as contas estão pagas. Quanto soube, eu ganho, tipo, <risos> X. Né? Por que esse medo também, sabe? Então. Em casa a gente é muito transparente. A gente decidiu que não importa quem ganha mais. Você doa ao mesmo tempo, sabe? Boa, boa. Então, o que é nosso é nosso. A gente decidiu desde o começo ter conta conjunta e tal. É claro que, pô, você quer comprar alguma coisa, você vai compra. O que é muito mais... Cara, a gente, poxa, tá na hora, dá para comprar, né? Será que vai faltar porque a gente precisa, sei lá, que a gente decidiu lá para uma viagem, que é importante para todo mundo. Então, tudo é compartilhado nesse sentido, mas não funciona pra muita gente.
1: É interessante isso, esse, a gente trazer esse papo da, de finanças, porque finanças é um dos grandes motivos de muitas discussões e até separações de vários casais. Sim, né? sim. No meu caso, é, lá em casa, a gente também tem uma visão de que é, o dinheiro que entra é da casa, é todo nosso. Mas assim, a gente entende que quando você fala, dependendo de comprar algumas coisas, quando você fala de dinheiro, você fala de valores, né? Você tá falando sobre o que é importante para você. Então, se eu quero comprar um joguinho no mês, alguma coisa assim, pro videogame e tudo mais, eu compro. Tudo bem. Uhum. Se eu não tô tirando dinheiro, dinheiro, dinheiro de nenhuma conta, nada essencial da casa, não tem problema. Do mesmo, do mesmo jeito para ela. Só que, óbvio, o que, foi, o que é importante para mim não
0: vai ser necessariamente
1: importante para ela. Pra mim, comprar
2: joguinhos. E tudo né? bem. Né? E tudo, né? bem, as e tudo pes... bem. A gente tem que entender que tudo Sim. bem.
0: Ah, é. Aqui, é. aqui a gente tem, aqui a minha, a minha administração, a minha sociedade como uhum. a sociedade. Ana falou com a Jéssica, assim, não tem muito o dinheiro da casa. Uhum. A gente tem as contas da casa, uhum. então, que é a responsabilidade compartilhada. E, cara, tem ali, né, contra da casa, poupanças, não sei o que, tal, tal, tal. Beleza. Cara, sobrou é seu. Faz o que você quiser. Não vou te questionar, né? Ah, é isso. Tal, mas é claro. Pô, amor, tô, vou comprar isso aqui, cara. Tô sem grana. Beleza, vamos lá. Amor. Mas é meio que... A gente tem a, 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 a responsabilidade de casa, mas a gente é um pouco meio que independente na gestão financeira individual, assim. Hum. Então, eu tenho a minha grana, eu vou gerir do jeito que eu quiser. E você tem a sua e você vai gerir do jeito que você quiser.
2: Posso contar um caso? Claro. <risos> eu trabalhei com uma moça que eles tinham uma... Ela e o esposo tinham cada um, assim, as suas responsabilidades financeiras. Então, olha, eu pago a energia, você paga a água. Né? Eles dividiam dessa forma. E aí é, eles, eles compraram um ar-condicionado e ela pagava energia, né?
0: Opa, subiu. Exatamente. Ah... Então, peraí.
2: Ela, ela falava, tipo, muito abertamente com a gente que, meu, meu marido tá gastando muita energia porque ele liga o ar-condicionado direto, vou cortar isso. E, tipo, porque ela pagava energia, ela regulava o ar-condicionado mesmo no calor, porque vinha muito. Vinha muito alta. Sabe? É, Qual é, é o limite? É,
0: é, então, aí é muito difícil, né? né? Assim, aí é um pouco, é uma situação que você tá, você tá, você tá um pouco egoísta. Um pouco? Vou comprar um o ar-condicionado... <risos> Eu vou comprar o um meu ar-condicionado e você não tá ligando muito pra energia. Mas, de novo, aí eu acho que vai cair no ponto da decisão conjunta. Porque uma coisa dessa é uma decisão que, pra mim, tem que ser conjunta, assim, sabe? É, afinal,
1: toda tipo... a decisão que você toma financeiramente vai afetar todos na casa.
0: É. Né? é, claro. É diferente, por exemplo, falar, sei lá, cara, ó, eu vou comprar, vou comprar um vinil esse mês. Cara, esse vinil é meu, tá no meu espaço aqui, impactou a mim. Agora, cara, eu vou comprar uma, sei lá, uma geladeira X, peraí. Não é porque o cara é geladeira X que eu não vou sentar com ela pra conversar. O ar-condicionado, é o ventilador. Não, o problema Entendeu? do ar era
2: a, energia, a conta da energia então, que aumentou. Sim. Então, só ela podia usar, entende? Nossa. Quando ela tava junto, claro. ok, ligar o ar. Quando hum. não, peraí, você tá gastando muita energia. E ela
0: bloqueava. Nossa, ah, cara. ela não deixava o cara usar.
2: Não, assim, ela limitava, ah, sabe? Entendi. Tipo, não, Leandro, você tá usando muito, olha a conta da energia. Agora, se estamos juntos, vamos ligar o ar.
1: Nossa, é. cara, entendi. Ah, não, uau,
2: é muito uau, doido. Tenso, né? tenso Mas você comentou de divórcio. Tem um amigo que eles se divorciaram por conta de grana, porque uhum. ele não abriu o jogo e ele tava numa situação muito complicada de uhum. grana. Ela não sabia, tava numa situação muito bem. E quando ela descobriu, ela se sentiu traída, assim. Foi uma traição. Traição financeira, Muito né? pesada, Existe? que eles não superaram.
0: Mas, mas eu acho que isso é uma coisa muito comum, é. assim, para é. Pro homem, infelizmente, hoje em dia, ainda é um sinal de fracasso a hora que ele tá numa posição que tá quebra. Tá inferior à mulher, é. assim, pra, parece que pra alguns homens ainda ele tem que ser superior à mulher, então ele tem que ganhar mais o emprego. É o provedor, é. né? Da... Eu... sou bem é...
2: né, de muito tempo. Eu,
0: eu conheço um cara que, velho, ele abertamente uma vez numa roda de almoço falou que ele ficou puto, que a mulher dele começou a ganhar mais que ele. Ele ficou incomodado, que ele falou, cara, minha mulher, ela é hoje diretora de uma empresa X. E eu queria estar no lugar dela, cara. Era eu que tinha que estar lá, não é ela. Sabe uma, Gente então acho vida. que tem um lado pro homem e isso assim,
2: machista e, também. total, é.
0: machista. Ah, é, vem, isso vem lá de trás, então. vem Vem, lá vem de, de trás. trás. Mas o lado também tem um lado do machismo agora, que acho que é uma coisa muito real hoje em dia. Que é a questão das inversões, da inversão dos papéis no casamento. E quando eu falo em inversão dos papéis, parece que é uma coisa que tá errada, né? A gente usa até a palavra inversão de papéis, porque parece que existe uma responsabilidade, pra mim não tem.
1: Como se tivesse um, né? Como se tivesse é. um jeito certo. De Mas fazer... quando a
0: gente usa essa expressão de inversão de papéis, é tipo, a gente comentou um pouco também antes aqui no nosso café. Que a primeira vez que eu, que eu, 10 anos atrás, 13 anos atrás, né? fez as contas, que eu fiquei sabendo que um amigo meu, ele ia ser o. O cara do lar e a mulher dele ia trabalhar Pagar as contas e ele falou que estava em casa Passando roupa, lavando roupa cozinhando, levando filho na escola. Eu, há 13 anos atrás, foi um choque pra mim, assim. Eu fiquei muito assustado. Falei, cara, mas, velho...
2: Isso porque você trabalhava num lugar muito diverso.
0: Muito diverso, né? cara, sim, não? Sim. E é isso, mas acho que... E aí foi o meu primeiro contato. E depois de um tempo... Foi uma reação ali, foi uma reação muito... Tipo, como assim, velho? O cara tá fazendo isso? Mas aí, sentando com ele... E quando eu sentei com ele, eu entendi. Falei, cara, puta, que legal, faz sentido. E aí, por exemplo, é uma coisa que hoje... A vida do Alê é assim. O Ale é um cara que ele... Ele cuida da casa e a Thalita trabalha, né? Apesar de eu chamar o Ale de Dona Maroca porque eu adoro brincar com o Ale, que ele tá sempre... É que o Ale é o cara que, assim, ele é a pessoa... <risos> que ele não quer só cuidar da casa, ele quer... Tipo, ele tem o toque, então ele vem na minha casa almoçar e ele quer lavar a louça da minha casa. Então, ele é a Dona Maroca. Eu vou go... te
2: chamar pra almoçar em casa. Isso, amigo. chama que o Ale... Ele vai... lava a louça? Lava, então lavou. Feijou. Lavou
0: a louça, limpou a pia, passou o pano no chão, secou a louça, tudo lindo. Mas eu acho que... Tem um lado da inversão dos papéis que ainda é um tabu na nossa sociedade, né? Sim.
2: Sim. E é uma coisa que incomoda quem tá de fora. Vamos lá. É, na minha casa, o Fabrício me ajuda muito. Ele chega primeiro do que eu do trabalho. Então, é ele que busca as crianças. Então, ele que dá um banho se eles ainda não tomaram. Começa a organizar o jantar, sabe? para quando eu chegar as coisas já estarem mais encaminhadas. E eu percebo que quando a minha sogra tá em casa, ela fica muito incomodada com Sério? isso. É, porque, é. coitado, coitado do Fabrício, ele trabalhou o dia inteiro e agora ele chega Nossa. e tá fazendo. Só que se ele não chegar e fizer, quando eu chegar, eu vou fazer.
0: E se você fizer, tudo bem, e não tem E se eu problema. fizer, tudo bem. É. Não, e assim... Sabe,
2: é, é, ele tá fazendo isso que... porque ele chegou antes e tá só ajudando...
1: Não, se você se deixar pra fazer, porque esse ritmo que você falou é exatamente o ritmo da minha casa quando a tarefa tá fora, eu começo a adiantar tudo porque se ela chegar à noite e tiver que cuidar de, de, uma, de uma tarefa uma trajetória de tarefas que levariam 4 horas pra eu começar a fazer que eu comecei a fazer depois das 6 vai, 6, 7, uhum. nossa cara ela não dorme, então eu chego em casa porque eu moro na casa, eu também sou pai das crianças, né
2: Sim. E a gente vai dividir
1: as coisas dessa forma, sim.
2: Pois é, mas eu percebo que existe um incômodo e, tipo, coitado. E é bizarro, né? Sabe? Coitado assim, dele. Deus, né? coitado, é porque ele tá do... fazendo? isso ele né? tá tão cansado. Sabe? Porque na época dela não era assim. Sim, né? Era uma então outra ela fica vivência, muito incomodada. Né? E assim, às vezes eu percebo que é difícil pra ela estar na minha casa observar o nosso ritmo. Sabe? Vai muito contra o que ela cresceu, assim, acredita né? e tudo mais.
0: Né? É, eu acho que esse ponto é isso, assim, eu também acredito que tem que ser distribuído e, e que é um equilíbrio que as, as partes têm que se ajudar, assim, né, então eu fiz a brincadeira da janta, mas, cara, era isso, assim, pô, eu era o cara que estava em casa sem trabalhar, cara, eu podia fazer isso, eu tinha que fazer isso, né? acho que era podia fazer também, porque eu acho que não precisa ser uma obrigação, acho que você, cara, eu estou ali disponível, eu tenho tempo, então, cara, eu vou fazer porque moro em casa... Não é justo a Jéssica chegar às 11 horas da noite e ter que cozinhar, sendo que eu estava ali o dia inteiro. Eu sinto que para alguns relacionamentos também, essa distribuição de papel é uma coisa que tem... Existe uma regra interna no relacionamento, que alguma algumas parte faz uma coisa e a outra faz a outra, e que se mesmo que você tenha tempo, a outra pessoa não abre mão de fazer aquilo porque não é papel dela. Então, por exemplo, eu brinquei com a janta, mas sei lá, de repente, sei lá, a minha obrigação é fazer a janta. Então um dia eu esqueci, talvez... Sei lá, se a outra pessoa está em casa, pô, ela pode fazer. Mas em alguns relacionamentos isso não acontece. O cara fala, não, isso é papel dele. Se ele não fizer, eu não vou fazer.
2: Sim. Vamos só de pizza e é, acabou.
0: Entendeu? Um então, de abrir mão né? é é, eu né? acho que o equilíbrio é importante. Ele tem que ter, mas também não precisa tem ser uma... Tem que ser
2: flexível, né? Tem que ter é, se flexibilidade, se preocupar com outro, né? empatia, né? Empatia,
0: se preocupar com o outro. E tem o um lado do casamento, que acho que é a coisa que... Né, eu que sou o casado mais recente aqui. De coisas que você vivencia na prática... De... Do dia a dia, cara, que assim, é uma vida a dois. Então, estar com uma pessoa que, apesar de conhecer a Jéssica há muito tempo, já saber dela, a hora que você tá em casa morando junto, cara, você... É aquela história, né? É totalmente diferente. Tem os vícios dela dentro de casa, tem o que... os meus vícios, tem as minhas manias, as manias dela. Não sei se você
2: já escutou, é a hora que você come sal, né? Então, Sim, é eu assim... já ouvi essa expressão. É. Né? Então, você... Não... Enquanto você namora, você encontra a pessoa... Arrumada, bonita, cheirosa, feliz, disposta. Você tá indo sair, você vai Exato. no cinema, você vai comer fora. Quando você casa, tem os boletos e tudo mais, e você tem que fazer algumas escolhas e comer o um miojo um dia, uhum. é o dia que você come sal e você fala, caramba, é isso que eu quero?
1: Eu não passava
0: por isso na casa Sabe? da minha mãe. Sabe?
2: Eu não passava por isso na casa da minha é, mãe. É, né?
0: Minha mãe tinha sempre jantinha é? pronta pra mim.
2: É a hora que você chega em casa e tem um monte de roupa pra lavar, e você fala, pô, não tenho mais cueca, não tenho mais calcinha. E agora? Porque se você não fizer... Ou se você não tem alguém que te ajuda, se não paga alguém, não tem. Se você não foi no mercado, você não tem comida. Aconteceu, é, uma das maiores dificuldades mim, do Fabrício foi nessa questão de administrar as contas. A gente já aconteceu de me ligarem no trabalho, do tipo, ai, dona Natália, aqui é o porteiro, olha, desculpa tá te ligando, porque a Eletropaulo tá, tá na aqui, porta... veio cortar ah, a sua luz. <risos> e tipo, Clássico. Por que que não tava pago? Não foi porque faltou o dinheiro, foi porque ninguém pagou. Organização. Organização, passou, né? passou batido. E tipo, meu Deus, aí você corre para pagar, resolver. Ufa, não vamos mais fazer isso, né? Ó, você vai ficar responsável? Vou, Vamos pôr no um débito automático. O tempo passa, três meses depois. Acontece na Natalia, a Olha, olha, desculpa. A Eletropaulo tá aqui. Meu Deus. Vou te falar que nesses 12 anos aconteceu três vezes. Caramba, e, tipo, é super comum, cara. porque a gente tá na correria, eu acho que ele pagou que ele achou que foi eu que paguei, ou a gente colocou no débito automático e no dia que é, virou, caiu a conta, já não tinha mais dinheiro lá na conta, porque a gente tinha pago outras coisas, uhum. e foi passando, ninguém percebeu. E essa administração é complicada, e aí você tem que também ter um pouco de bom humor, porque senão Sim. isso acaba com, não, e não com tem... tudo.
0: E acho que também não tem problema, cara, isso acontecer, assim, porque parece que é uma vergonha, você o porteiro te ligar e falar olha o Eletro Paulo tá aqui cara aconteceu velho beleza eu deixei de pagar eu sem esquecer até ia
2: mas... ficar com vergonha na hora na mas hora. acontece
0: claro mas tu cara muito
1: tem né? relações tem relações em que uma situação como essa e ju, jurar e a fazer com que um jogasse a culpa no outro não acredito que você não pagou nossa você tem que. nossa mesmo não meu Deus e assim é.
2: ia ficar é. pesado de uma tal forma de uma discussão assim sim e... Que, que podia, poderia ficar pesado o relacionamento, né? E já tem tantas outras coisas que são difíceis no dia a dia, no trato com a pessoa, quando você começa a conhecer ela minuciosamente, sabe? Uhum. As peculiaridades, porque só quando você mora junto é que você conhece mesmo a pessoa. Exatamente. E tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá, tem dia que você não quer conversar, tem dia que você se questiona tem dia que você quer conversar mas você quer conversar com outra pessoa sim né? sim né e eu acho que isso eu fui aprendendo com o longo dos anos que que tudo bem sabe? Que, que tudo bem a hora que eu quero conversar com um amigo e não com meu marido, porque às vezes eu quero falar do meu marido, entendeu? Às vezes Sim. eu quero falar, poxa, tá difícil, ou tá legal, ou qual é a sua visão, sabe? Sim. Eu troco muito ideia com a Lê sobre a maternidade, eu converso com meu marido, mas eu também gosto de ter outro, outra, perspectiva. outra perspectiva. E tudo bem. Tudo
1: bem, né? E às, é. vezes, às vezes você quer conversar sobre alguma coisa que a primeira opinião que você quer não é da pessoa que mora com você. Porque a, a gente, a, convivendo junto, a gente aprende tantos caminhos de pequenas coisas que você sabe como a pessoa vai reagir, e aí você às vezes não quer aquela reação.
2: E pra né? mim foi muito difícil aprender isso, sabe? Hum. Eu achava que o Fabrício ele tinha que dividir tudo comigo. Que eu uhum. tinha que ser sabe a melhor amiga sempre. E aí, a gente passou por uma situação complicada. Que ele tinha uma amiga e que ele preferiu conversar com a amiga e não comigo. E pra mim, entender isso foi muito foi difícil. Uma foi muito difícil, ah. sabe? Só que ele também. É, aí eu percebi que ele tinha que ter o espaço dele. Uhum. Que eu estou ali por uma escolha. Eu sou a escolha dele, ele é a minha escolha. Mas que não vivemos numa bolha. Sim.
0: É, é porque eu acho que a, a, a gente acha que o casamento. O relacionamento de uma forma geral, é isso, assim, é você e o outro, e o outro e você. É um contrato é de um exclusividade. Contrato, entendeu? Sim, e parece que, não. e não. parece que a partir do momento quando você fala é, é, casou, a vida tem que ser exclusiva de vocês dois, né? Ah, no fim do ano passado, quando eu tava desempregado, eu fiz uma viagem com a minha mãe pra fora do Brasil. A gente ficou um mês e meio fora. E tal. E aí, cara, é, é, um amigo meu achou um absurdo. Como é que eu ia fazer uma viagem de um mês e meio sem a minha esposa? Você tava quanto tempo casado? Tava, sei lá... Oito, nove, oito meses, casado é, isso. Um amigo meu achou um absurdo. Como é que você vai fazer uma viagem, um mês e meio, sem a sua esposa é inadmissível, cara? Nossa, ela vai ficar sofrendo aqui? Você não pensa nela? Sabe, me julgando como se eu fosse o cara que tivesse sei lá, espancando minha mulher a... em casa, velho, abandonando ela. Então, é... é cara, é de novo, foi um acordo... É, é um acordo entre as partes. Cara, tudo bem pra você? Tudo bem, então beleza. Então, não tem... A, exclu a exclusividade não existe, Sabe, não tem problema o outro sair para tomar uma cerveja com um amigo ou para encontrar com uma amiga. Sabe? Tem um lado do feminino também que eu sinto, que, ou do masculino, que incomoda para as partes. Do tipo, sim, ah, eu tenho sim. uma amiga mulher. Ah, a mulher, não, mas você jamais vai ter uma amiga mulher, você não vai nunca encontrar com ela sozinha. Se
1: você for, você não vai no cinema com ela, não. É. Então, Por mas sabe quê, que
2: né? é complicado isso, porque é. É, eu acredito, sim, na amizade entre homem e mulher, ah, tá? tá? Acredito tá de verdade. Uhum, mas também, é, as mulheres são mais perceptivas uhum. do que os homens em alguns aspectos, sim, sim, entendeu? Concordo. Então, assim, às vezes a gente percebe algumas situações que vocês percebem muito tempo depois, uhum, sabe? Exatamente. Então, eu acho que não dá pra ignorar é, quando uma mulher fala, puxa, não gosto disso. Tenta conversar, entender, sim, sabe? Sim, De repente sim. ela tá percebendo claro, alguma exatamente. coisa, mas... Eu acho que, sim, funciona e o Fabrício, ele sempre trabalhou com muitas mulheres, uhum. sabe? O trabalho dele sempre foi assim. Ele, o único homem, sabe? Ou a minoria e um monte de mulheres. E eu sempre gostei muito de ter amigos meninos, assim, justamente por me trazer uma outra visão, uhum. sabe? Uhum. É, é,
0: tenho... Mas esse ponto né, que você falou de, né, da percepção da mulher, aí pra mim é o lado também do respeito, assim, né? Tudo, é, eu, é, eu acho que tanto eu quanto a minha parceira a gente tem que se permitir estar com outras pessoas, sejam elas homens ou mulheres, mas eu acho que eu também preciso tomar um cuidado, né? eu, como homem, por exemplo, quando um dia que a Jéssica sentar para mim e falei, falar, cara, olha, eu não gosto dessa pessoa por isso, então não quero que você talvez não encontre com ela, ou sei lá, porque também, às vezes, de repente, ali tem uma situação que incomoda, eu preciso escutar o outro também, não é só sempre também. Ficar dando carteirada, tipo, pô, tá cortando minha liberdade, o que que tá acontecendo? Sim. É importante você ouvir o outro também, tá? Mas eu também acredito, cara, eu acredito muito nessa, nessa amizade homem-mulher. Eu tive uma amiga por, sei lá, durante dois anos, a gente fez faculdade junto. Cara, os dois eram solteiros e a gente foi amigo durante dois anos e a gente fazia programas, cara, que casais faziam. A gente saía pra jantar, a gente ia no cinema, a gente ia no teatro. E, cara, e a gente era amigos, cara. Então, não necessariamente o fato de você ter uma relação com uma pessoa do outro sexo, né? Ou te, com outra né? pessoa qualquer, você te... Deixa fadado, ativado, ter alguma coisa
1: romântica, né? Eu, eu sempre, desde que eu sou muito novo, adolescente, assim, sempre tive amizade com mulheres. É, por uma questão, cara, que de afinidade mesmo, sempre tive. Então, até hoje eu tenho muitas amigas mulheres. Uh, hoje eu sou padrinho... De, a minha, de uma, do filho de uma mulher uma amiga minha Que eu conheci na oitava série Caramba. E ela vai lá em casa, cara, a Thalita adora ela sabe Tem, A Thalita conhece outras amigas minhas Eu conheço amigos da Thalita de quando ela fez faculdade Tem um amigo da Thalita que ele, ele vai em casa e vez em quando ele dorme em casa Ele passa o Natal algumas vezes com a gente Porque a família dele é evangélica e não comemora o Natal É uma coisa muito minha E com os anos eu fui sofrendo um pouco Com essa minha falta de ciúme Porque acho que, na, acho que em todos os relacionamentos que eu, Por onde eu passei Eu sempre deixei a pessoa muito solta mas eu sempre deixei muito solta porque eu sou muito solto. E eu sempre gostei disso. Uhum. E aí, eu sempre pri privei pela... ela. Privei para Prezei. Prezei, obrigado. Prezei pela minha liberdade e pela minha liberdade de falar com quem eu quisesse, sair com quem eu quisesse, com amigo, amiga. E aí, já teve relacionamentos, óbvio, que eu passei por situações de ciúme horrível, né? E falar assim. Aí, da garota em questão falar: Ah, e se eu quiser sair com um amigo meu e no cinema? Eu falei: Você vai, você pode. Não quer dizer que você vai. Não quer dizer que você vai. Que é porque você vai sair com um amigo seu que isso tem que acontecer alguma coisa. Você, você só vai fazer o que você quer. E eu tô com você porque eu confio em você. E ponto, entendeu?
2: E aí a gente volta pra escolha. Sim. O casamento é uma escolha diária. É. Sabe? Aquele é. negócio de tipo... Ah, eu vou casar... De dizer sim no casamento e vou ser feliz pra sempre. Eu acho que não é assim que funciona. A uhum. escolha é diária, uhum. sabe? Vou ser feliz hoje. O que, que eu tô fazendo pra ser feliz hoje? Porque se você não fizer nada... Sabe, as coisas passam. Sim. Sabe, esfriam, porque ah. o momento da, do amor, daquela paixão, daquele, passa. daquele começo, passa. passa é. Né? É. Então tem outras coisas que são importantes, é. né?
1: O... Você acha que o amor muda, né?
2: Muda. É uma questão, né? Eu acho que muda. Uhum. Eu acho que no começo é, a gente tá meio drogado, sabe? Total. E ah. eu acho que é importante esse começo, isso. sabe? Uhum. E pra mim foi muito legal ter casado cedo, porque esse começo tipo de estar tá muito apaixonada, sabe? Meio entorpecida, ajudou a gente a fazer combinados, a ceder, uhum. a aceitar como cada um é de uma forma mais tranquila. Uhum. Sabe? Então, assim, a gente não tava já, tipo, na, naquela exaustão e, ah, decidimos casar e ok, porque não, não digo que foi o seu caso ali, uhum. mas assim. Ali não, ali. Uhum. Mas tem muita uhum. gente que vai e volta, vai e volta, vai e volta, aí chega o Mário e fala: não, só volta se for pra casar.
1: Uh -huh. E aí casa. Por quê, né? É.
2: Por quê? Então, assim, tá casando por qual motivo? Qual, o objetivo? qual é o objetivo? É. Ah, não, porque eu cansei desse vai e volta. Ah, porque eu quero fugir da minha casa. Eu tô fugindo de uma situação e entrando num casamento. Como se fosse
1: uma coisa né? que vai garantir Exatamente. que seja eterno. Você tá é. ali para sempre, né?
2: Pois é, você tá casando por qual motivo? E aí, então, no meu caso, estar entorpecida ainda nesse começo foi muito bom, porque as coisas que, que eu fui conhecendo do Fabrício e que me irritavam tudo bem, porque eu ainda estava naquela vibe, vibe sabe? Tá, que... de comércio, Exatamente. É. Então, é, foi legal. O amor muda, muda. Ele esfria uhum. essa questão da paixão. As coisas é. que estavam muito eufóricas, elas meio que entram em equilíbrio. Né? Você aprende que existem outras coisas que são tão importantes quanto o sexo Que não é só isso Não, sabe? muda muito é. né? Muda é. muito A companhia, o toque de estar tá sentado abraçado no sofá Isso é muito importante uhum. às, vezes, às vezes
1: esse contato é mais importante que o sexo em si Não, não é? é? Sexo às vezes é um momento, ali, tudo bem, é legal Mas às vezes você... Cara, tô a fim de conversar hoje sabe? Vamos sentar aqui, tomar um vinho, conversar e bater... Cara, isso... Pra mim, eu acho que muitas vezes esse contato é tão ou mais íntimo que um sexo em si. Sim. Sabe? Você conhecer a pessoa, porque eu costumo falar pro Thalita que se a gente se. A gente tem que ser um livro aberto um pro outro. E a gente sendo um livro aberto, a gente consegue estar tá, tá nu moralmente um pro outro. Mesmo não
0: estando. Entendeu? Você
2: poder ser você mesmo, né? É. Sem, sem precisar ficar inventando ou colocando uma máscara quando você tá em casa. Isso, é, é horrível. Isso, né? isso eu
0: acho muito importante, o lance de você ser você mesmo, assim, uhum. sabe? Tipo, no dia a dia, assim. É, porque, cara, casamento é isso. A hora que você casou e tá dentro de casa, cara, a pessoa vai ver quem você é realmente e é tudo. Cara, desde você ir no banheiro com a porta aberta Sim. e não sei o quê, você vai... É né, o que você falou, a mulher vai acordar toda descabelada, vai estar tá dia que não quer se arrumar e tudo bem. E o homem também vai estar tá sei lá, no sofá de cueca deitado ali com aquela cueca velha, entendeu? E, cara, e é, o dia a dia é esse, cara. Sim. Não, não existe essa história do que... Sabe que...
2: De acordar maquiada, igual a gente vê é. em filme, ah, né? né? É. Feliz, toda bonita, é. ninguém com bafo. E... Sim, né? casar <risos>
1: dia... da manhã
0: com música, família Doriana ali, né? Não tem, é, cara, não, é, não tem. É assim. Né? Assim, ah, vou tomar café junto de manhã bonitinho. Galera cara, que vai casar, vai. presta
2: atenção, é, né? É, vê direito, isso aí. Saiba a verdade. Não
0: vai. É. Mas, cara, uma coisa que eu, eu amo muito, assim, no meu relacionamento com a Jéssica, são as coisas do dia a dia, cara, assim. Eu dou muito valor para as coisas pequenas do dia a dia.
1: Porque no final é isso, né? É Entendeu? sobre isso, né? é.
0: Porque é, o, o lance do amor mudar, eu também acho que muda, a paixão. E o que fica pra mim é, assim, é o amor e o respeito, cara. Eu acho que, pra mim, o que mantém um relacionamento até o fim é o respeito. A hora que você não tem mais o respeito barra e a confiança também, de uma certa forma... Cara, acabou o relacionamento, a partir desse momento já...
2: Pra mim vai isso, mas os objetivos continuarem sendo o mesmo. Ah, eu ah, sempre também. acho que é, o é. objetivo ah, sim, tem sim. que ser o mesmo. Eu concordo, sim, concordo.
0: É, é. Não, isso, isso também não abro mão, eu acho que você tem que estar tá caminhando junto. Né? Você querer uma coisa e o outro querer outra coisa, né?
2: Sim, tem casais, por exemplo, que querem o... um quer ter filho, o outro não quer. Um vai viver frustrado, sabe? Até que ponto vale a pena você... Em algum momento você não aguenta mais... Sabe, então eu acho que os é. objetivos têm que estarem alinhados, uhum. ou você abrir mão de algumas coisas e estar feliz com essa escolha, porque você tá ganhando outra coisa, ou você vai ser feliz com outra pessoa.
1: Exatamente. O, o, o que me faz a, a próxima questão aqui, casamento, ele é pra sempre, necessariamente? Não. O que vocês acham?
2: Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que te, é, ele é, sabe, seja, que seja eterno enquanto dure, uhum. sabe? Enquanto uhum. foi bom pra todo mundo, estamos felizes. Enquanto
1: faz sentido. Enquanto
2: né? faz sentido, aí é bacana. A partir do momento que não, que tá trazendo sofrimento, eu acho que cada um tem que ir pra seguir um lado, parte, tem que seguir né? o seu rumo. É, é complicado, sabe, quando é, eu reflito sobre isso. Mas eu acho que tem que ser assim. uma Mandorinha
1: né? uhum. só não faz verão, né?
2: É, pois porque é.
0: a dedicação tem que ser dos dois lados, assim, eu tenho um tio que foi casado muito tempo com uma tia minha, é que ela faleceu ano passado, sei lá, acho que eles ficaram juntos, se eu não tiver enganado, mais de 50 anos. Uhum. Eu lembro que quando eu, eu ia casar, eu anunciei meu casamento, uh, numa festa de família ele tava lá sentado e uh, ele comentou, ó, oh, você vai casar, Leandro? Falei, vou, oh, tio, pô, um dia quero estar quero tá casado ao mesmo tempo que, que o senhor, né, uhum. com a tia. E ele falou, Leandro, isso é um, é um desafio diário e é uma dedicação das duas partes. Uhum. Os dois têm que estarem afim de, de querer estar juntos 50 anos. Pode ser que em algum momento um dos, um dos dois não quer. Tudo bem, cara. Beleza. Mas se os dois tiverem afim, o casamento só vai acontecer e ele só vai ser pra sempre. hora que os dois estiverem entregues ali. E ele falou, ele, ele fez um comentário, voltando um pouco pro que a gente falou do dia a dia. Ele falou: Cara, nem sempre vai ser festa, nem sempre vai ser alegria. Né? Tem semanas que eu, de casado que eu não queria ver a sua tia, ela não queria me ver, e tudo bem, cara. E não é por isso que a gente quer terminar também. Era um momento ali, mas tinha um respeito que fazia aquilo acontecer junto e tinha um objetivo e tudo bem. Tá lá. Então eu acho que ele é pra sempre, desde que os dois estejam entregues com a mesma proposta e o mesmo objetivo. Senão também não, não acaba não dando muito certo. E tem um lado que eu acho que é quando a gente pensa em casamento pra sempre é, principalmente na situação de vocês dois que têm filhas, que acho que ainda é aquela coisa do tipo, separar um casal e os filhos terem os pais separados, assim. Isso ainda hoje. Apesar de já ser mais discutido e acontecer, ainda, de uma certa forma, é uma preocupação. Ah, vou me separar, mas e os meus filhos? né Como é que vai ser é, os é... filhos de pais separados? É, a gente não pode dizer que dá outro peso, né?
2: Dá, dá outro peso. Porque a prioridade do relacionamento é... Assim, a prioridade a ser, né? do casal é outra. Sim. Não digo que do relacionamento, mas do casal. Né? E quando você falou, tipo, amor, muda? Muda. E ele muda em diversos momentos. Sim. E eu vou te falar que quando... É, eu fui mãe e quando eu vi o meu marido como pai, eu passei a amá-lo e admirá-lo muito mais. Você viu? Né? Assim, uhum. Eu falei, puta que homem da porra uhum. eu tenho em casa, sabe? Tipo, que maravilha que é olhar ele com os meus filhos. Eu olho e eu fico muito feliz, assim, sabe? E eu sou muito orgulhosa do pai que ele é, e isso me faz amá-lo muito muito mais. Então, assim, é, é muito curioso, sabe? Tem, eu, eu falo pra ele, eu falo, olha, você é excelente em vários é, sentidos, em várias facetas, mas pra mim a melhor delas é você como pai. Ah, né? E, assim, <risos> e outra coisa que eu acho de um relacionamento, quando eu penso, poxa, eu quero envelhecer com alguém que me faça rir, que seja leve, sabe? Uhum. Que, que seja divertido. E quando eu penso no Fabrício e falo legal eu quero envelhecer com ele né é. eu acho que faz sentido faz né? sentido
0: é, é que o lado é, é isso assim você tem, acho que também tem um lance da, da do relacionamento da parceria que eu também concordo que essas pequenas esses pequenos blocos eles se juntam para fazer um todo assim sabe no meu relacionamento com a Jéssica por exemplo a Jéssica pensando em características a gente falou em diferenças ela é uma pessoa mais fechada assim em algumas situações ela é menos brincalhona então ela é mais séria então, a Jéssica, às vezes, tá mal-humorada e, cara... Mas eu amo esse mau humor nela, cara. O dia que ela tá brava aqui em casa, eu vou lá e eu encho o saco dela. Porque, cara, eu amo isso, assim, nela. Nossa, ficar do... provocando, Cara, né? vou e ela, meu! sei o quê. Uma semana atrás, a gente tava na cama e ela dormindo, enchendo o saco dela. Ela levantou o cobertor e foi pro outro quarto. Tipo, mas é isso que eu amo, assim, no dia a dia e nela, cara. Então, acho que é o que você falou. Esse lance... É, o que você busca no outro, né? Pra você estar ali pra sempre é isso. Então, cara, é o jeito que a pessoa é, como ela te trata, como ela te conhece como a pessoa te apoia, sabe? E,
2: e ela tá disposta a te aceitar, sim.
0: Desse jeito. Sim, deve é. estar, né? Desse jeito. Ela te
2: aceita desse jeito. Porque, às vezes, o relacionamento não tá legal, tá pesado, por qualquer motivo. Aí você conhece uma outra pessoa. E é muito fácil você conhecer uma outra pessoa que tá não tá trazendo o peso que você, o mesmo peso que você é porque ela não tá
1: na sua vida, porque né? ela não
2: está na sua vida é. e, e se ela estivesse como é que estaria, é, é. né então assim, eu acho que tem muita gente ah, troca, não, tá legal, conheci outra pessoa que é muito mais legal, muito mais divertida mas esquece que no começo do relacionamento quem tá com você também era muito legal era muito divertida Exatamente, e né? em é. que momento essa pessoa se perdeu sabe, hum. você já parou pra pensar que de repente ela tá ali, só que ela tá perdida
1: Pode pessoas. precisar Não, de uma ajuda. Né? Pode precisar precisa...
2: de uma ajuda. Eu comentei com vocês que eu voltei a trabalhar, principalmente, que eu, enfim, eu, o pessoal que tá escutando, eu parei uhum. de trabalhar quando eu tive meus filhos, né? Parei, fiquei um tempo em casa, depois voltei a trabalhar, aí tive meu segundo filho, parei novamente, e agora retornei ao trabalho, sei lá, tem seis, oito meses. E o mais importante é... Da, do meu retorno ao trabalho Foi ter um tempo pra mim, pra eu me encontrar Porque em casa eu era mãe, eu era esposa Eu era é. filha, eu era Só não era eu, sabe E isso fez bem Pro meu relacionamento com o meu esposo Porque você se perde Você não tem mais identidade É muito ruim é, isso é, é.
1: Enquanto você tá estafada na maior parte do tempo, né
2: Pois é, você só fala de problemas Você só tá cansada, sim, né sim. Não traz nada novo
1: e essa fase é bem difícil. Eu e eu, a Thalita a gente divide nossa, nossa, nossa relação em duas fases. Porque é, quando a gente teve o Arthur, a gente passou por toda fase juntos ali. Quando eu fui com a Melissa, quando a Thalita estava com três meses de gravidez, a gente separou. Nós ficamos separados por três meses por questões de convivência mesmo. Porque aquilo que eu falei são duas pessoas com matrizes de criação completamente diferentes uma da outra. Ela sabia lidar com os problemas de uma forma e eu de outra. E na criação dela Ela lida com os conflitos uh, Lidava, né? que hoje em dia Ela mudou bastante Mas lidava com os conflitos, tipo, brigava ali Dava meia hora, vamos pedir uma pizza? Você quer jantar o que hoje? O que a gente vai comer? Sabe, vamos sair? E eu, ficava, e, eu sou, e eu sou a pessoa que debate A relação, eu sou o cara da DR Eu, não, como assim? A gente discutiu aqui agora Vamos discutir, a gente tem que resolver isso aqui Porque não é assim que se faz, entendeu? Ah. E foram muitos atritos, aí chegou um ponto Que eu, eu, né, vi pra mim que Eu não tava satisfeito com aquilo e eu falei, meu irmão, tá dando mais, eu acho que a gente não, não tem que ficar junto, a gente vai continuar sendo os pais das crianças, mas não é isso que vai acontecer agora. E foram três meses muito sofridos. Foram, foram meses sofridos, foi quando eu descobri uma depressão minha, crise profissional, né, crise profissional. Ela sofreu muito, porque ela era uma, uma mãe grávida que tinha uma expectativa de uma coisa, e as coisas mudaram, ela voltou pra casa da mãe dela. Mas o que fez a gente voltar foi a gente ver que fazia sentido tentar porque a gente acreditava naquilo junto, eu falei, sabe, é, é como aquilo, né, cara, como é que aquilo tudo, que era lindo, que era fantástico, que era pra sempre, se tornou isso, de onde, a gente, quando que a gente foi do ponto A ao ponto B, de, nisso, e a gente acreditava nessas coisas, a gente nunca foi um casal de brigar pra caramba, mas as brigas que tinham, elas me incomodavam muito, e muito mais a mim, né, por causa que ela tava acostumado com aquilo na criação dela, eu não, então, eu não tinha essa maturidade pra lidar com relação, tipo, ok... Né? Aquela brincadeira que a gente fala do Chandler, do Chandler né, do, dos Friends. Uhum. Bom, ok, nós brigamos, então é isso, eu vou, pegar minhas, é, eu vou pegar minhas coisas. Ela, não, calma, não é porque a gente brigou que a gente tem que separar toda vez. O relacionamento não acaba toda vez, que o casal briga. É, é. Aí ele, não. Aí ele, é daí que vem <risos> os grandes aprendizados, na verdade, né? Exato. Mas aí é, é complicado, porque quando você passa por uma briga, por discussões, você passa por muito orgulho, você passa por muito... Né, opinião dos dois, quem tá certo quem tá errado, uhum. e demora um pouco pra você entender que não é sobre isso não é sobre tá é, certo é, ou errado é, é. Exato. É, às, vezes, às vezes é sobre deixar pra lá mesmo uhum. sabe, em uhum. muitos sentidos eu aprendi muito com ela nesse sentido, Boa. e quando a gente decidiu voltar, foi pra cara, porque fazer sentido a gente estar tá junto pra gente, a separação, foi, a crise foi um divisor de águas, porque a gente é criado de uma forma a achar que quando um casal se separa, um casamento não dá certo, entre aspas, você fracassou como adulto. E isso é um fracasso na sua vida. E não é isso. não é Naquele momento não fez sentido. E a gente teve que amadurecer separados por um tempo para voltar a fazer sentido. E a gente decidiu seguir com isso juntos. né? E a gente seguiu várias outras coisas. Porque eu acho que o, o amor, nesse sentido, qualquer relação, ela ela deve seguir pela ansiedade, a admiração que você tem pela outra pessoa.
2: E exige esforço, é. sabe, dedicação, Sim. e não é o caminho mais fácil. Não. O caminho não é. mais fácil é você falar, meu, chega, vou para é, outro lado, é, é. cada um vai para um o seu lado e ponto final. É. Assim, no primeiro momento isso é o mais fácil, né? Sim,
1: é. Depois Parece. não. É porque largar qualquer coisa quando contar se tá nervoso, largar qualquer coisa é o mais fácil. Eu,
2: né? eu e o Fabrícia passamos por uma crise também, na né, época que o Bernardo era pequeno. Filhos, né, né cara? Filhos. Né? Essa história de tipo, ah, vai ter um filho que vai segurar o casamento. Não, sai, Meu, dessa, sai né? dessa. Eu acho assim, se você tem um filho <risos> e você continua no casamento, cara, é porque tem amor aí, porque é muito difícil. Tudo fica intenso demais. Sim lembro um dia
1: nunca mais transam né uma vez né olha <risos> o que é isso o que é isso né uma vez a Cass quando né cara agora eu, você não tem exposição né tá muito
2: cansado por isso que não é só sexo sim é, é entendeu aí tá, é aí que você, que você vê mesmo. exatamente que existem outras coisas que são importantes e eu lembro uma vez que ele falou pra mim tipo você é chata você tá muito chata, porque eu tinha tanta neura com meu primeiro filho, tanta neura, eu queria que tudo fosse tão perfeito, e eu cobrava tanto, sabe, ó, oh, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, outro, não sei o que, tal, tal, que era um saco, né, mas aí um dia ele chegou e falou pra mim, numa discussão, a gente nunca foi muito de brigar, uhum. e quando eu queria brigar, ele falava, olha, eu não vou conversar com você agora. Tipo, você não tá falando nada com nada. Vai eu se acalmar, falar, sabe? Relaxa. E a gente conversa em outro momento. Pra mim era morte isso, né? E hoje eu já entendo, né? E que realmente é melhor você conversar quando você tem equilíbrio. Sim,
0: sim.
1: <risos> e o quanto, <risos> isso, é? o quanto que isso vem de mãe, né? Saca? De construções que você tem que ter tudo aquilo sob o seu controle. E não tem é? que ser daquele jeito. E, né?
2: e quando ele me falou, tipo, que eu... Era muito chata. Aquilo pra mim foi não tipo tava. uma bospetada. Nossa. Eu falei, tipo, Sou Como chata? Assim, Como assim? Você nunca me falou isso? <risos> né? Não, tipo, é? é, e aí, assim, eu era... Eu tava uma pessoa chata, neurótica, né? Porque eu tava em casa o tempo todo, com as crianças o tempo todo, e ele tava trabalhando, ele encontrava outras pessoas, que isso claro, eram mais legais do uhum. que eu naquele momento, claro, né? tinha uma conversa mais leve, não tinha cobrança
1: né? Das não tinha cobrança nada,
2: né? e aí chegou um momento que tipo sabe, será que é isso que eu quero? não quero mais e aí você pensa, né? no nosso caso, eu lembro que a gente conversou a gente vai pegar o caminho mais fácil, a gente vai tentar né uhum. e foi muito difícil é difícil, sabe, né? foi muito difícil porque quando você tá magoado você não quer tentar você uhum, né? é. tá magoado, me deixa aqui quieto, né, e exige o esforço de você se aproximar, tentar conversar, orgulho, sabe, né? construir, novamente construir pontes, sim, né, sim. e que bom que a gente tentou, porque hoje a gente tá numa fase muito bacana, muito feliz, a Manu é pequenininha ainda, a gente olha e fala, vai passar. É, o... Sim, é, né? é que o próximo, vale. é que
0: isso, é aquela questão, né, o próximo <risos> passo, ele tem que ser a conversa. E tem um lance que eu acho que, cara, a gente se esforça na vida pra conseguir tudo que a gente quer, cara. Você se esforça pra ter um trabalho, você se esforça no trabalho, você rala no trabalho pra você, cara, garantir seu emprego, sabe? Você se esforça pra conseguir as coisas. Por que não é... Por que seria diferente no relacionamento? Cara, é um esforço também, é uma dedicação. Sim. É se esforçar para que aquilo dê certo. Assim. É claro
2: que não tem que ser um fardo. Não é isso que não, a gente tá falando. Né? Mas demanda tempo, demanda dedicação e demanda, sim, esforço. Porque você tá ali com uma pessoa que, que te ama e que sabe que você não é fácil, e mesmo assim escolheu estar com você. É,
1: é. E é, que leva aquele ponto de que que eu tinha até colocado né, na pauta de por que tem esse estigma. Dictando os casais que reclamam tanto, que parece que o casamento é uma prisão, um casamento... E assim, a gente sabe que é porque é muito complicado conviver com outra pessoa.
0: Mas cara, posso é. falar? Reclamar, hum. tem que reclamar, velho. É, faz parte, Eu tenho tem que, reclamar que reclamar pra mim, Mas, eu, sim. Reclamo, sim. Eu, eu, Imagina, concordo, eu concordo que tipo... Não, eu... depende de como se reclama e do que você reclama. Mas faz parte, velho, a gente eu é hipócrita. Eu acho que o problema é
2: porque a gente compara, entende? Tá. Sim. Compara, você hum. vai num bar, aí o cara, seu amigo fala, meu... Tô transando pra caramba. Você fala caralho, eu não faço mais isso. Não tem filho, Não né? sabe. Aí você <risos> fala: é. "Meu, tá muito ruim. Alguma coisa tá dando errado aqui. Por que que no que que meu? O que que eu tô fazendo, que errado, que eu tô fazendo né? errado, né? Ou tipo, ah, porque eles viajam pra caramba? Pô, eu não viajo. Sabe? Ah, porque eles estão sempre felizes e, e, demo, e fazem textões no Facebook. E cadê <risos> o meu é. testão que eu não recebo? É. Sabe? Não, as é, pessoas que contaram. É,
0: eu, eu concordo, Ná. Mas eu acho que o lance, o lance da reclamação do casamento, cara, isso vai acontecer e ah, tá, tem que acontecer, não. E cara. E realmente,
2: não é fácil. você não reclama da sua mãe, do seu então, pai? Sim, sim. É
0: o que você falou, porra, você sai com um amigo pra reclamar, com uma amiga pra reclamar do seu marido, cara.
2: Não isso é porque vai... você quer se separar.
0: Não tem não. problema, não é, cara. Não tem... não tem problema. Eu acho que tem um lado das pessoas acharem que não. Não pode reclamar do casamento, não pode reclamar, cara, desculpa, velho.
1: Ah, não, não, você pode. Mas Eu não, eu não acredito que esse seja um pilar do casamento. Reclamar. Assim reclamar. também. Não, não acho é um que pilar. Não.
0: Vai acontecer. Mas o que você quer dizer com o pilar?
1: Pilar são coisas essenciais para uma coisa dar certo sacou? Não, tem que não é, ser compreensão, não, é que, tá fora do casamento, isso é uma coisa não, tá fora, fora do é casamento. É uma consequência, assim como tudo, assim como você reclama no trabalho, entendeu? Ou Vai como acontecer. você
2: reclama dos filhos. Sim. E não tem é,
1: Sim, sim. Mas não, eu, não, eu não acredito só que seja só isso, Também entendeu? acho. Eu que,
2: acho a ponto que... ponto de
1: reclamar no sentido de parecer que... E, e, de eu falar, ah, cara, mas, não, calma, minha esposa não é essa chata toda, cara, sabe? Ela tem momentos chatos, assim como eu tenho. Entendeu?
2: Sim, e por que, que ela tá tão chata? O né? que, que tá acontecendo se ela não era assim? Exatamente.
0: É o que mudou. Né? É, é que, que mudou? aí é, 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 assim, não, é pra mim não é. Eu acho que assim: eu acho que não tem problema reclamar, mas desde uh -huh. que você se esforce pra, cara, pra trabalhar aqui, eu. Sim, e, esse e é que, o ponto. que eu... não seja só reclamação. Esse é o ponto. Né? É só meter Exato. o pau, entendeu? É, é que. Eu... Né? Você quer dizer, talvez seja o cara que ou a mulher que só reclama do casamento, mas não faz nada pra que aquilo melhore. Que é
1: o estereótipo que a gente tem dos maridos na moda antiga, que os caras só reclamavam. Os caras ficavam no bar jogando bilhar lá e isso. não queriam voltar nem pra casa, cara. Não, é. Isso pra mim
2: é tão triste. Ele tá Você, tá no casamento que você então... não quer voltar pra casa. É, cara Nossa. Você não quer
1: voltar pra sua casa? Minha casa é o lugar mais feliz do mundo pra mim, cara. Eu... É. É entendeu todo é a mesma dia coisa.
2: todo dia não tem
0: dia que não porque as crianças estão ah, tacando terror né eu te peguei não. Ah, é. eu falei que é mas eu não falei todo dia cara eu sou é. o cara que eu sei Fabiana é. todo mundo aqui nessa sala um dia não quer voltar para casa que tá você quer cama. esperar um
2: pouquinho mais você <risos> é. <risos> quer esperar as crianças estarem dormindo para ah. você chegar. é só isso
1: <risos> e bom acho que é isso assim acho que no, no geral a gente Fez um caminho aqui em falando de que uh, amor, felicidade e casamento são temas que se interligam. É muito difícil você estar numa relação e a gente se dispõe nisso, eu acho. Da minha opinião, a gente se dispõe a isso e eu acho que você pode dizer o mesmo. né eu Tô apontando pro Leandro, gente. Vocês não viram. Você, Leandro. Né? Você ah, eu posso pode dizer? dizer? Não, porque assim... Tava eu...
0: respondendo a Jéssica aqui, o que você quer que eu diga?
1: Não, você no sentido que é, você é um... ainda não tem filhos. Mas é, quando a gente discutia essa pauta, você falou, mano, as pessoas reclamam porque é foda pra um caramba. Mas por que você se dispôs a isso? Porque você acreditou em algum momento que valia a pena claro. crescer como ser humano nisso.
0: É, porque no fim das contas, cara, eu tô com a pessoa que eu amo, que me faz feliz. cara Mesmo nas, nos momentos ruins do, do mês, que eu tô puto com ela, no fim das contas é quem me faz feliz. É quem me apoia nas minhas decisões. É com quem eu posso compartilhar. É né, com quem eu posso... É dividir, é pra quem eu posso pedir apoio, quem vai me ensinar. Cara, a Jéssica me ensinou muito, cara. Você também, ela me né? fez mudar muito. O Ale sabe que convive <risos> comigo há muito tempo, até antes dela. Cara, o quanto ela foi importante pra algumas mudanças minhas, assim, de crescimento pessoal muito fortes. Então, cara, isso pra mim é um pacote que dentro do amor que eu sinto por ela faz sentido estar com ela Hoje, acho que é isso, no fim das contas é isso.
1: Enfim, do meu ponto também é isso. A gente fica junto enquanto a gente faz sentido. Porque como crescimento humano, além de fazer parte da vida, eu acredito que é feliz. É, é possível também ser feliz sozinho? É. Mas Total. tem. Mais ou menos, né? gente,
2: porque somos não. sociáveis. Somos você, sociáveis. Ser feliz sozinho, vocês querem dizer em relação a casamento. casamento sim, você não precisa sim, casar. Isso, sem casar. Sim, é? Sem casar. Aí eu acredito é. também. É, também acredito.
1: Porém, ah, há coisas na vida do adulto ocidental. Em que se você, você só vai aprender, de fato, quando você casa ou quando você tem filhos. Sim. Né? Há maturidades que você só alcança aí. Né? Ou, por, exemplo, por exemplo, eu sou casado assim Cara, isso anos. é pra qualquer
0: coisa na vida. Não, sim. Assim, quando você sai de um cargo no emprego e muda pra outro, você só vai aprender se você for diretor. Talvez. Você só vai aprender talvez. se você é alguma coisa. Se você tem uma... Qualquer mudança na vida te dá uma aprendizado Mas eu acho
2: que o que o Ale quer dizer é que você passa por algumas situações... Que só o casamento e a ah, paternidade, vão maternidade te vão te trazer. Né? É. Então, é, talvez seja é. esse o ponto.
1: No sentido que você tá casado, a gente tá casado a nata há 12 anos, eu tô há 5, mas no total junto há 8 também. Você tá casado há 1, um, mas tá junto com a Jéssica há 7. E o quanto, desse ano de casamento, o quanto que você passou por situações que você não passou durante o relacionamento, antes de casar. Ah, claro, com certeza, é? é muito diferente. Porque é? você
0: tá todo é. dia com a pessoa ali, é foda, é. Então é isso, gente. Então, é, queria agradecer a Ana por ter disponibilizado um o seu né? tempo pra gravar com a gente. Obrigada, gente. É, eu acho que é legal esse ponto de vista. Né? É, é, que não somos só eu e o Ale trazendo. Vixe, uma hora que eu e o a gente fica meio repetitivo, né? Sim, sim. Os ouvintes já conhecem o nosso ponto de vista. <risos> então é legal trazer pessoas diferentes e também trazer uma mulher, porque, cara, eu, acho que eu, eu queria ter esse lado, né? Assim, eu queria entender do, do lado feminino algumas coisas que são importantes. A construção de um casamento, seja ele de qual forma for, mas que acho que é bastante importante a gente trazer e a gente agregar para os nossos ouvintes aqui. Beleza? Então, obrigado Ná, pelo seu tempo. Obrigado a vocês. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado do nosso bate-papo e nos vemos na, na próxima semana.
1: É isso aí, galera. Então é isso aí. É uh, um beijo. Beijos.